0: Questo è Dot Radio e questa è Donne in Jazz. Insieme a Fazio e a Marco, questa sera abbiamo È un ospite che molto particolare. Fazio. Siamo orgogliosi ed onorati di avere come ospite, a Donne in Jazz, eh, Lorena Fontana, una grande vocalist italiana. Benvenuta, Lorena.
1: Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Grazie a voi.
0: Mm, scusa, mi correggo perché Lorena non è solo una grande vocalist. Eh, Leggo qui su Wikipedia da internet eh, che Lorena è nata a Formigine in provincia di Modena e inizia il suo percorso artistico negli anni 80, precisamente nel 1984 e le sue infinite esperienze professionali si possono legare a diversi generi musicali tra cui il blues, il tanco, la musica celtica, il jazz mainstream, il bebop, il Latin jazz la musica new age, e la musica improvvisata oltre alla musica classica, cameristica e contemporanea io aggiungo anche, avendo sbirciato un po' nel suo sito internet gospel, world, eh, credo inteso come musica di tradizione orale e a questo profilo che è strettamente artistico musicale come cantante vanno aggiunti gli altri aspetti di autrice, compositrice, educatrice e docente al conservatorio oltre a promotrice di attività musicali e non nonché assistente ed interprete al fianco di grandi musicisti inglesi ed americani Ora, eh, conoscendo la creatività e il il dinamismo degli Emiliano-Romagnoli, comunque una prima domanda mi sorge spontanea. La giornata tipo di Lorena Fontana, da quante ore è formata? 24 o 36? E quanto tempo dedichi alla musica, e in particolare alla musica jazz?
1: Beh, almeno 18, ecco. (ride) Non, Non proprio 24, però arriviamo a 18. Quindi abbiamo ben sei ore di sonno per poter ricaricare le energie. Ecco. Quanto tempo dedico alla musica jazz? Sì. Eh, non, tu, non quello che vorrei, quello che posso. Purtroppo quello che posso perché, insomma, eh, l'arte è una piccola parte della, della nostra vita, ma non è quello che vo- quello che meriterebbe ecco, di avere in termini di tempo e. È una, è una cosa che bisognerebbe poter onorare tutti i giorni con grande costanza, con eh, molta perseveranza. Io diciamo, sono perseverante ma non, diciamo così, non riesco a dedicare quotidianamente tutta l'attenzione che meriterebbe. Ecco.
0: A questo punto possiamo parlare anche del tuo precedente album del 1998 che è Radici Iberiche e musica vagabonda. Sì,
1: sì, 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 è una fusione, de- l'hanno definita una fusione etno-jazz, nel senso che del jazz, diciamo, tu cur da un punto di vista di groove, swing, penso che ci sia tipo solo un brano. <ride> ho un pezzettino durante una solo ecco, e, e c'è l'elemento dell'improvvisazione all'interno di un canovaccio eh, armonico e, e formale ecco. sì. però i brani sono assolutamente presi da altri ambiti culturali che non sono quelli del Nord America quella era una commissione che mi era stata fatta da un festival quindi la commissione è proprio richiedeva, eh, perché il tema del festival erano le musiche di carattere ispanico portoghese, ecco, quindi iberica, non si chiamava il progetto
0: Sì, tra l'altro registrato dal vivo, no?
1: si, sì, registrato dal vivo, esatto
2: here with me.
0: percorso così complesso, percorso tuo artistico e non insomma perché ci sono anche altre cose che vanno sul sociale e altro che hai sviluppato appunto nel corso del tempo, quale influenza hanno avuto le tue radici mh, e insomma l'ambito Territoriale, può suggestionare o condizionare la tua produzione artistica jazz e non jazz? Ho letto, per esempio, che a Formigine eh, c'era, c'è un'alta vocazione green, no? ci sono molte piste ciclabili, eh, e ha avuto nel tempo un po' una vocazione agricola a svantaggio di quella industriale. Anzi, c'è una curiosità: negli anni '40 Formigine fu scelta da Enzo Ferrari come sede dell'oggi, famosa scuderia Ferrari, la cassa. Automobilistica, invece, causa rifiuto dell'amministrazione comunale, Ferrari scelse poi Maranello.
1: Esatto, bravi, bravi, bravi. Eh, Vedo che siete preparatissimi. E devo dire che proprio per questa scelta. Diciamo così un pochino il territorio di Formigine ecco, è una nota che ancora duole, il fatto di non essere stato sufficientemente lungimirante ecco, l'amministrazione comunale dell'epoca e non essere stati lungimiranti e essersi lasciati sfuggire questa bellissima occasione che insomma avrebbe portato sicuramente il prestigio a Formigine, insomma, anziché portarlo alla vicina Maranello. Eh.
0: Scusa, questo pensi sia un, stato, stato un qualcosa di negativo? Perché dall'altra parte però c'è questo aspetto agricolo zootecnico del, della zona che potrebbe aver favorito un'emozionalità diversa dalla, dall'industrializzazione prepotente insomma di una società. Ma sì, diciamo, Formigine ha sto... un
1: bellissimo castello, un sì. bellissimo castello. ha eh, una, tra l'altro anche una uh, villa, un parco dove c'è la sede della biblioteca che è assolutamente splendida, quindi abbiamo due, questi due poli, queste due realtà, il paesino è veramente delizioso e, mh, mantenuto anche molto bene ci sono degli ottimi servizi però non dista così tanto da Maranello per cui diciamo così le realtà eh, sono molto vicine è vero che Maranello era estremamente più piccolo un po più povero non aveva il castello non aveva delle realtà Maranello era veramente una realtà esclusivamente agricola Formigine, diciamo così, aveva appunto col fatto del castello, era una realtà forse un po' più interessante da un punto di vista turistico, ecco, quello, quello sì, sicuramente. Credo che la Ferrari sul territorio di Formigine avrebbe portato quell'elemento, diciamo così, di visibilità a livello internazionale che il territorio di Formigine riceve per il fatto di avere un castello medievale, di eh, riconosciuta diciamo importanza storica, ecco. quindi avrebbe potuto completare il cerchio, ecco, in questo senso sì.
0: E ritornando al discorso musicale, quindi il territorio o in tutti i luoghi, i siti dove sei stata, ti hanno influenzato anche, diciamo così, a livello di scelte musicali? Sì,
1: questo sì, questo sì. forse il fatto mi interessa ad esempio, non so, anche nel for... M- mio interesse per le forme popolari, ecco, questo sì. Eh, sinceramente non, non è una cosa così lontana né dalla musica classica né, dalle, né dal jazz può avere un aspetto metropolitano e può anche non, non avere questo aspetto diciamo metropolitano può anche avere un aspetto tra virgolette più, più bucolico quando penso ad esempio faccio un esempio no? se penso a non so, a un jazz elettrico come può essere, non so, gli, possono essere gli ultimi dischi di Miles Davis, per esempio, se pensiamo
3: rock a
1: Tootoo. Eh, eh, sì, esatto, un jazz rock, esatto, oppure a, alla musica di Marcus Miller, eccetera. Penso che sia un tipo di situazione, appunto, elettrica, decisamente di stampo metropolitano, ecco. Però se penso a un certo jazz magari della ICM, con la scelta ad esempio non so, di strumenti proprio esclusivamente acustici o la ricerca di un suono in cui lo spazio, la spazialità è estremamente importante, allora mi, viene, mi vengono in mente delle, non so, dei paesaggi irlandesi o dei paesaggi nordici con colori pastello, con la presenza magari di una certa nebbia, della bruma, no? E quindi una dimensione, anche se da un punto di vista armonico le situazioni sono molto ricercate, ma proprio da un punto di vista di sound invece mi ricordano delle situazioni molto più bucoliche.
2: Come and say it out. I want to say it out. I want to say it out. I want to How are
0: La tua esperienza, quindi, in Inghilterra, in quel caso, adesso non mi ricordo se mi aiuti, gli anni...
1: 1986-1988.
0: Ok, è stato anche lì un percorso, un un segnale in un percorso così importante a livello musicale e anche jazzistico,
1: Molto, sì, molto importante. Mm, È stato importante sia da un punto di vista formativo perché all'epoca non c'erano scuole adeguate in Italia, forse c'era un polo su Milano, forse c'era un polo su Roma, ma non c'erano scuole diffuse a livello capillare in tutta Italia, per cui per chi voleva studiare il jazz non c'era possibilità.
0: C'era il real book? Come? C'era il real book?
1: C'era il real book? In fotocopia? Sì, c'era il real, c'era il real book, però era sto parlando proprio di formazione sì, gestistica, certo. anche dal punto di vista strumentale di tecnica vocale ad esempio la tecnica vocale se volevi studiare tecnica vocale potevi andare solo in conservatorio e studiare vocalità classica
0: e conseguito pure il diploma di cantante jazz, oltre a quello di Conservatorio Normale. Sei un soprano, no?
1: Sì, mh, mh, appunto l'ho fatto, però dopo, dopo appunto, l'Inghilterra, perché ho dopo, studiato tecnica vocale con, eh, in Conservatorio con Maria Gabriella Munari, che è un ottima soprano di Ferrara, della zona di Ferrara. E niente, con Franco D'Andrea in realtà non ho studiato canto, ho studiato musica, ho studiato arrangiamento, ho studiato composizione, ho studiato improvvisazione, quindi altri elementi che sono più strettamente collegati, con, con, collegati al jazz. Però sì, tornando al discorso iniziale, l'Inghilterra è stata assolutamente importantissima e lo è stata anche da un punto di vista creativo, nel senso che... Per la prima volta sono uscita da quelli che erano i confini dell'Italia e al di là di di una questione proprio di emissione, quindi sapere che era assolutamente possibile possibile e dignitoso utilizzare la vocalità di tipo naturale rispetto a quella che era la vocalità di tipo operistico, diffusa diciamo così a livello eh, italiano no? senza per forza dire faccio la cantante di musica leggera quindi faccio musica leggera, faccio pop è stata anche una buona infusione di creatività per cui sapere che praticamente eh, c'era, c'era spazio per le idee spazio per la, per la fantasia, spazio per l'immaginazione mi è stato molto importante l'Inghilterra, anche perché mi ha avvicinato a grandi musicisti come appunto Kenny Wheeler che non conoscevo, come John Taylor, come Ian Carr, questo meraviglioso trombettista che poi ha scritto la biografia di, di Keith Jarrett.
2: ritica forse più là la mia testa non lo sa sale su
0: Dal Tuo punto di vista interprete, autrice, educatrice, eh, ci puoi dare una definizione di musica mh, e una di, anche di musica jazz?
1: I cantanti jazz di solito sono interpreti e non sono autori, ma c'è qualche caso di cantanti e aut- autrici, ehm. Mi viene da pensare a Billie Holiday, mi viene da pensare vabbè, a Nina Simone che ovviamente anche, era anche una ottima pianista classica, quindi molto completa, ecco. una meravigliosa arrangiatrice. Mi viene da pensare anche a Abby Lincoln che era anche un'attrice, e soprattutto nell'ultima parte della sua vita, per tanto tempo è stata eh, soltanto interprete e, e anche un'ottima attrice e poi nell'ultima parte della sua vita ha dato libero sfogo alle sue composizioni tra l'altro ha scritto dei pezzi veramente molto molto belli con una sensibilità molto contemporanea non so, io penso che che la mia esperienza anche di autrice possa servire da stimolo eh, per far vedere che non ci sono confini non ci sono diciamo così, blocchi, paletti, ecco, che è possibile per un cantante avere una concezione del tutto simile a quella di uno strumentista pur non avendo la manualità e pur non utilizzando quello che in maniera molto ironica, simpatica, insomma, senza, senza voler offendere nessuno, mi viene da definire che a volte gli strumentisti utilizzano una protesi, no? Che è un prolungamento della propria musicalità, che per Ammo del Cielo occorre un grande lavoro per poter pr- padroneggiare questa protesi, no? Dire. Sì,
3: certo.
1: per cui richiede, penso ad esempio al pianoforte, no? L'indipendenza delle due mani, un grande lavoro appunto proprio sullo strumento. Un cantante è un po' nudo da questo punto di vista, la voce è una cosa nuda, eh, ti devi affidare esclusivamente al tuo orecchio, alla tua fantasia, alla tua sensibilità e alla musica che hai coltivato dentro di te, mentre invece a volte lo strumento, eh, specialmente quando ci si fa prendere dallo strumentismo, si può diventare particolarmente virtuosi, particolarmente bravi, ma magari perdere quella che è la connessione con la propria musicalità interiore, no? quindi il sole
0: insomma è. l'anima l'emozionalità che sta alla radice di noi, dentro di noi
1: sì ma anche arrivare a essere bravissimi a eseguire con le mani no? ciò che non si è poi in grado di cantare con la voce ecco si rischia di fare delle operazioni che poi magari sono bellissime operazioni ma restano sul campo intellettuale ecco non, in questo senso per sì. cui penso che un cantante che è anche compositore può dare può far capire appunto ai a, a giovani allievi, per tornare al discorso f- formativo, che è importante essere dei musicisti dentro, il musicista nasce prima dentro, poi si esprime e poi si esprime anche attraverso uno strumento, conquistando, padroneggiando questo strumento giorno dopo giorno, purtroppo io quando ho iniziato a suonare il pianoforte avevo già l'artrite nelle
3: mani, (ride) quindi la mia
1: indipendenza, no stavo scherzando ma ovviamente... (ride) Cioè, se inizi a suonare il pianoforte che hai 28 anni la tua, diciamo, la tua manualità è assolutamente limitata, ecco. per cui non ho l'indipendenza, non ho l'agilità e mi, ha, mi accontento di accompagnarmi, il pianoforte mi serve semplicemente per... Per, da un punto di vista compositivo ecco, non mi permetterei mai di offendere il mio pubblico a- accompagnandomi dal
0: vivo ecco. forse con la musica semplice si riesce a trasmettere delle sensazioni delle emozioni che un virtuoso non riesce forse a volte con il suo reticismo a trasmettere
1: era proprio quello che volevo dire certo
2: scivolano sguardi di gente che ha sol di tornare e i cinema si chiudono e i caffè si vuotano per le strade assieme al freddo e ai tristi campi opachi sono rimasti gli ultimi ubriachi. un ciondolare stanco verso il nuovo bianco giorno che verrà Su te, e degli amori fatti di bevute, di carriere morte nel bicchiere, nelle sere a gambe aperte. Con i mondi in mano, cantando mentre sputano lontano come se fosse in faccia all'universo. E li vedi girare lenti, strascicando i tanti. o può piangere aggrappati ai muri, stanchi addormentati. ¡Suscríbete no.
0: In riferimento a quel discorso che facevamo prima sulla musica e sugli standards come interpreti, Perché buona parte del mondo e nel mondo jazz si continua a fare e ad amare eh, gli standards. Di cosa ha bisogno una canzone affinché un artista scelga di interpretarla? Insomma, di che cosa hanno bisogno oggi i cantanti o i musicisti per interpretare eh, brani jazz?
1: Ma eh, penso che non esistano regole, è tutto molto legato a quella che è la sensibilità individuale. Sicuramente il concetto di standard è un concetto che può essere aperto a quelle che sono le realtà nazionali, culturali nazionali, per cui voglio dire i jazzisti italiani dalla metà metà degli anni Ottanta hanno iniziato a prendere dei brani che erano interessanti da un punto di vista compositivo o da un punto di vista testuale, e che erano, non erano scritti in lingua inglese, non facevano parte del songbook americano, ma facevano parte appunto del canzoniere italiano, quindi hanno cominciato a rileggerli in chiave jazzistica, esattamente come avevano fatto i jazzisti americani, e lo stesso hanno fatto i musicisti francesi in Francia, lo stesso hanno fatto i musicisti spagnoli in Spagna, eccetera. Quindi il concetto di standard è stato espanso nelle realtà più locali, il territorio nazionale. Ecco. E per quanto riguarda eh, l'adri iniziale, penso che sia la scelta è molto lasciata alla sensibilità individuale no? e a cosa ognuno di noi sta cercando. A volte negli standard, in quelli che sono diventati standard, magari troviamo una melodia molto bella, particolarmente forte. No? Mi viene da pensare, non so, a, almeno tutto nell'universo no? che è stato riletto in chiave jazz, ad esempio dal quartetto di Paolo Fresi, perché ha una melodia particolarmente forte e in quel caso il testo è stato assolutamente abbandonato, anche perché la tromba non enuncia delle parole, quindi è stata recuperata l'armonia ed è stata recuperata la melodia se si tratta di una cantante magari la scelta può essere legata appunto sicuramente al testo per cui a quello che il testo vuole veicolare, al significato che che vuole portare. Io quando ho scelto di fare Guccini in Jazz la mia è stata tra virgolette una provocazione nel senso che Guccini in Jazz ha fatto seguito a una tendenza che era iniziata a metà degli anni 90 con la Giglioni che aveva preso dei brani di Luigi Tenco o Maurizio Gianmarco con eh, l'interpretazione di Mia Martini che avevano preso brani di Lucio Battisti no? tutti i musicisti di aria romana avevano letto, riletto un po' il songbook di Battisti
0: sì sì sì, ancora oggi gol, lo fanno no?
1: esatto, ancora lo, oggi lo fanno, certo però appunto scegliendo dei brani che erano molto belli e molto importanti da un punto di vista, eh, diciamo così, di innovazione nell'ambito appunto del panorama musicale cantautorale dell'epoca ma che magari non eh, parlavano di canzone di protesta non parlavano, non parlavano di ambito sociale ecco il motivo per cui ho scelto Guccini è perché Guccini è notoriamente un cantautore di protesta, ecco, e aveva questa connotazione più legata alla società e meno legata a temi di amore, quindi ho scelto lui per questo motivo, eh, per parlare di argomenti che, mm, un po' nuovi, per cui ho scelto il pensionato, ho scelto Ophelia, ho scelto per quando è tardi che parlava del, degli ubriachi o Noi non ci saremo, Il vecchio e il bandino, insomma c'erano tantissimi altri brani, io ho scelto quelli che erano più, più vicini alla mia sensibilità e, e mi sono limitata a quelli. <totipo>
3: Walk on wet,
2: walk on wet.
0: di Guccini in jazz, quindi dell'album che è uscito nel 2004 e ho queste immagini in testa, che mi sarebbe molto piaciuto essere una mosca e vedere la faccia di Guccini quando (ride) ascoltava questi brani rielaborati da te. Anche perché lui ha fatto una dichiarazione, no? Che io ho qui sotto e che non leggo perché i curiosi che vogliono approfondire la biografia di Lorena Fontana e quant'altro possono andare su internet, eh, andare sul suo sito www.lorenafontana.com e leggersi tutte le curiosità, le notizie, nonché la discografia e quant'altro questa bravissima cantata. Insomma, l'effetto Guccini, poi lui ha, ti ha chiamato, insomma, avete in qualche modo discusso, chiacchierato questo tuo progetto così affascinante, ma anche un po' pericoloso, tutto sommato, no? Perché naturalmente Guccini, la musica di Guccini, lui è un grandissimo poeta, però uh, a parte qualche brano, poi insomma... <ride>
1: Ma, ehm, allora sono stata a casa di Francesco a Bavana dove abita e gli ho fatto sentire il master ed è stato veramente una cosa deliziosa. Lui è una persona squisita, è stato veramente buffo vedere la faccia che faceva quando il brano iniziava, perché tanto per farti una citazione con la sua voce, no? Wow, oh, ma che penso a questo, perché non lo riconosco mica. <ride> <ride> proprio non riusciva a riconoscere i brani, nel senso che un po' li ho stravolti, no? Sì, sì. Ho fatto, sì, gli stravolti c'era un punto di vista armonico, creato delle intro che prima non c'era, eccetera. Insomma, ho fatto l'operazione di, di restyling, ecco, come si, 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 si dice in questi casi, che di solito si, si fa nell'ambito del jazz, insomma...
0: Beh, un'operazione perfetta è venuta secondo me perché insieme alla poesia di Guccini c'è questa novità così eh, spumeggiante del swing, no? Ah,
1: eh, sì, poi voglio dire, io sono abbastanza contenta, ecco, avrei volentieri voluto provare qualche giorno in più con i musicisti, ma si sa che diciamo così in certe produzioni no, bisogna andare veloci perché il tempo è denaro no? quindi <ride> le cose insomma abbiamo dovuto stringere un attimo i tempi per riuscire a mettere insieme tutte le persone, tutti i musicisti così.
0: Eh, Ci vuoi ricordare chi partecipò a questo... Buccini in Jazz, questo album che si trova in CD credo, no? E...
1: Si trova anche su iTunes, eh, si, si trova su iTunes sì. per chi lo vuole scaricare, si trova in vendita su CD Baby, si trova anche su Amazon, sì. si trova anche nel sito di Alessio Brocca che è il sito si chiama Music Center penso musiccenter.com che è l'etichetta discografica e i musicisti che ci hanno partecipato sono Massimo Mante alla batteria, Marco Ricci al contrabbasso, Marco Detto al pianoforte e Ivan Valentini che è un sassofonista della mia città e purtroppo lo scomparso Alberto Borsari alla armonica era un meraviglioso armonicista romagnolo di, di Cesena che non so magari da qualche anno. Purtroppo mh, lo, lo sentirete suonare soltanto su Ofelia sì. e sul vecchio il bambino, mi, mi è dispiaciuto di non averlo coinvolto in altri brani, ma quelli mi sembravano quelli più adatti per l'armonica bona.
2: sera. Colora di stanco, dorato tramonto, le torri di guardia, la piccola Ophelia vestita di bianco, va incontro alla notte, dolcissima e scalza. Nelle sue mani, ghirlande di fiori, e nei suoi capelli riflessi di sogni, nei suoi pensieri. Mille colori di vita e di morte, di veglia e di sonno. Ophelia, cosa senti quando la voce dagli spalti mi annuncia che allora già il giorno piano muore Ophelia, che vedi dentro al verde dell'acqua del fossato Nei guizzi che la trota fa cambiando di colore Perché indossato la veste più pura perché hai disciolto i tuoi lunghi capelli? Corri allo sposo, hai forse paura che li trovasse non lunghi e non belli? Quali parole son sulle tue labbra? Chi fu il poeta o quale poesia? Lo sai, falcone. Nei suoi larghi cerchi, o oh, lo so solo, la tua dolce pazzia. Ophelia, la seta le ombre nere ti avvolgono leggere, ma dormi ormai e sentirai cadenze di liuto. Mi ha visto il mondo ma forse sai e lo direi come ma-
0: così tiranno come in questo caso. E io a questo punto direi, eh, purtroppo dobbiamo terminare qua la nostra trasmissione, che dici? Io direi assolutamente di risentirci la prossima settimana e magari eh, continuando questo discorso sulla musica jazz e sulla musica di Lorena Fontana
1: bello grazie ragazzi un bacione allora,
0: a presto un abbraccio a presto Buona ciao 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 ciao, ciao, ciao.